0: So, herzlich willkommen. Ähm, heute der neue Podcast von Läuft bei dir. Und ich habe euch ja letzte Woche ähm, versprochen, dass es diese Woche einen besonderen Podcast gibt, dass ich nämlich einen Gast habe. Ähm, dass ihr nicht immer nur meinen Monolog hört ja, und ich nicht immer mich alleine irgendwie ähm, mit Themen auseinandersetzen muss, werden wir das in nächster Zeit öfters machen. Ist, glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, so könnt ihr auch mal eine Geschichte von anderer Seite hören. Nicht immer nur meine, es ist ja, geht ja nicht nur um mich hier, sondern um das allgemeine Thema Laufen oder das allgemeine Thema Functional Training oder FT-Club oder wie auch immer. Dementsprechend darf ich euch heute den Timo vorstellen. Der Timo ist schon länger als Kunde bei mir und hat schon einige Einheiten im Functional Training mitgemacht. Und jetzt werden wir nächstes Jahr, wir wollten eigentlich dieses Jahr schon starten, ähm, wollten wir eigentlich schon mit äh, verschiedenen Laufserien starten, dass wir euch einfach ein bisschen mehr anbieten können, von Anfänger an bis zum Fortschritten, Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, Timo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Jörg. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und jetzt darfst du dich mal vorstellen, ähm, wer bist du, woher kommst du und äh, wie viele Frauen, wie viele Kinder hast du? Leg einfach, <lacht> leg einfach mal los. Ja, für die, die mich
1: noch nicht kennen, ich bin der Timo, 39 Jahre alt, bin schon immer ein Aschebecher Jung. Und ähm, ja seit diesem Jahr verheiratet, seit kurzem auch Familienpapa, einer kleinen süßen Tochter. Und ja bin äh, in der IT beschäftigt. Und wenn ich da äh, nicht mit Familie und Arbeit zu tun habe, dann äh, widme ich den Rest meines Lebens mit Sport.
0: Das ist schon mal sehr schön zu hören. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung. <lacht> sollte, man, sollte man mitbringen. Definitiv, ja. Ähm, bist du denn zur, wegen Langeweile zum, zum Sport gekommen oder hast du da irgendwie, ähm, gibt es einen Lebenseinschnitt, äh, wo du sagst, das hat mich dahin getrieben? Warum bist du damals mal zum FT-Club äh, oder zum FT, zum Outdoor-Training gekommen?
1: Ja, das, äh, das äh, hat größere Kreise eigentlich gezogen. Also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich war eigentlich schon mal Leistungssportler. Ich war in meiner Jugend ähm, ja, ein richtig guter Schwimmer. Da, da hatte ich einige Erfolge zu verzeichnen, aber wie es dann so ist, äh, man kommt äh, in der, das Alter, wo Jungs sich auch für Mädels interessieren. Ach nee. Und ähm, ja, da habe ich es mit dem Sport dann jahrelang komplett sein lassen und äh, ja, das ging dann 2015 ging es dann äh, weiter, nachdem dann immer wieder Kumpels mich äh, gedreht haben und gesagt haben, hier du musst mal beim Tegernsee Halbmarathon mitmachen, du musst hier bei der Wintercross Laufserie mitmachen. Und das haben die als jahrelang versucht. Irgendwann habe ich gesagt, ja gut, dann melde ich mich einfach mal zur Wintercross-Serie an, getan, gesagt und äh, eigentlich umgedreht. Aber gut, spontan äh, klingt das alles ein bisschen anders. Ähm, ja, Dann äh, dachte ich mir, wenn ich mich schon für die ganze Serie anmelde, war die Motivation da. Ich habe dann angefangen zu laufen weil ich wollte mir dann nicht die Blöße geben, dann jeden Sonntag da irgendwie 10 Kilometer durch den Wald zu rennen und äh, nicht anzukommen oder mit einem dicken Kopf anzukommen. Und ja, und dann fing ich dann Mitte 2015 einfach an das Laufen. Ich bin jeden Tag mal gelaufen, dann mal wieder ein Päuschen gemacht, aber da ging es dann regelmäßig los und äh, irgendwann hat es Klick gemacht und ich kam, ja, ich bin dann beim Laufen geblieben. Und, ähm, und so ging es dann schrittweise immer weiter, dass ich auf einmal gedacht habe, zehn Kilometer reicht nicht mehr aus und dann bin ich einen Halbmarathon gelaufen und fand das dann auch ganz nett und dann wollte ich nicht nur schneller werden, sondern dann habe ich mir gedacht, gut, dann läuft du halt doch einen Marathon und ähm, bin dann äh, erstmalig zum Jörg gekommen über seine strittwald Cross serie und durch Flyer und den ersten Gesprächen habe ich dann auch mitbekommen, was er noch so außenrum anbietet und äh, habe da immer mal einen irgendeinen Kurs, ob es jetzt training war, mal reingeschnuppert und ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich doch einen Marathon laufen, will es aber richtig aufziehen und ja, habe mich zur Leistungsdiagnostik beim Jörg angemeldet. Wir haben das dann durchgezogen, er hat meinen Trainingsplan gemacht, ich habe mich nicht an den Trainingsplan gehalten <lacht> und ja, wie es anders kommen sollte, wenn man nicht auf den Trainer hört ähm, und auch äh, nichts anderes macht, außer Laufen, denn äh, das ist die wichtigste Lektion, die ich euch überhaupt da draußen mitgeben kann. Ähm, macht nicht einseitig Sport, sondern ähm, ja sucht euch noch eine Alternative, ob es dann Radfahren, Schwimmen oder eben Functional Training ist. Ähm, ja, ich hatte dann erstmal eine längere Verletzungspause, wie es halt so kommen sollte und ja, nachdem es dann auskuriert war habe ich mir gedacht, dann probiere ich doch mal das mit dem Functional Training und seitdem bin ich davon nicht mehr losgekommen. Ja, das hat mir dann recht schnell Besserung gegeben, das hat mir in vielen Bereichen, nicht nur die Stabilität, auch die Kräftigung meiner Muskulatur, hat es mir enorm geholfen. Meine Wehwehchen waren alle weg und ich habe dann kurzfristig dann entschieden, dass ich dann doch noch zu dem Marathon antrete, auch wenn ich überhaupt nicht nach Trainingsplan mehr trainiert hatte. Die Zeit sehr knapp war, das war glaube ich an sechs Wochen vorher, wo ich dann wieder richtig mit dem Laufen angefangen habe, aber tja, sollte nicht anders sein. Aber es ging dann doch positiv aus und ja, bin dann äh, auch unter mein Ziel, also das primäre Ziel war ankommen und das sekundäre Ziel war dann unter vier Stunden und das habe ich dann auch tatsächlich mit, ich weiß gar nicht mehr genau, 3:48 geschafft und hatte dann tagelang einen enormen Muskelkater, aber das äh, aber war begründet aufgrund der ja, des Training-Rückstands. Aber,
0: aber du warst ja auch dann euphorisiert. Ne? Das ja, hat dich ja auch nach, nach vorne getragen. Und ähm, sowas ist ja auch eine schöne Geschichte, die manchmal funktionieren kann, ja? wie du jetzt ja ähm, schön ähm, gesagt hast. Das heißt, in der ersten Folge hat es nicht funktioniert, ja? weil du natürlich dann einfach eine gewisse, ähm, das ist auch absolut normal, das erkenne ich ja in meinem Beruf, ähm, ist es einfach so, dass man immer mal Leute hat, ähm, die ist natürlich dann irgendwo auch meinen dann besser zu wissen, ne? <lacht> von daher gesehen, manchmal muss man sie machen lassen und klar, das hatte ich da in der Hinsicht dann nicht weitergebracht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat sie dann schon auch geholfen, weil du dann einfach gemerkt hast, okay, es ist halt einfach laufend, ist nicht nur Schuhe an und los, sondern da gehört halt noch eine Menge mehr dazu. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren ähm, geändert. Ähm, früher war es wirklich so, dieses Thema, da hat jeder nur einfach Schuhe angezogen und ist gelaufen und da gab es nichts mit äh, Functional Training und Dehnen und ähm, guck mal mit deiner Hüftstabi, das ist alles so, was, Hüftstabi, <lacht> braucht kein Mensch, ich laufe einfach. Aber der ähm, ähm, hat sich denn deine Ansicht nach der ähm, Sport im Allgemeinen verändert und die Leute, die ihn heute betreiben, verändern ähm, sich? Ähm, Gibt es da irgendetwas, das, jetzt, das du gehört hast aus deinen Kreisen, dass noch mehrere einfach jetzt auch mit dem Thema Functional Training anfangen, weil sie gemerkt haben, oh, da gibt es noch ein bisschen was?
1: Ja, definitiv. Also da hat sich ja ein Trend entwickelt, dass das gerade die Leute ja auch nicht mehr in ihrem Kämmerlein für sich allein trainieren oder in diesen Muckibuden an sich, sondern es wird auch immer mehr Outdoor-Training angeboten, es wird immer mehr Alternativen, es gibt immer wieder neue Methoden, obwohl es die Methoden eigentlich gar nicht so neu sind, aber sie werden immer wieder neu aufgelegt und äh, ja, mit neuen Begrifflichkeiten äh, benannt und am Ende ja, sind es trotzdem die Basics, aber die Branche ist da sehr kreativ, ähm, was, was ja erstmal nicht schlecht ist, weil, weil viele lassen sich auch nur durch äh, dieses Marketing gedönt äh, triggern, ähm, aber da hat sich definitiv viel getan, aber vieles zum Positiven dass äh, auch in den ganzen Magazinen, also auch in den Laufmagazinen, wenn man die mal sich so einverleibt, ähm, da wird dann auch immer mehr auf dieses alternative Training. Nicht nur, man muss sich ein bisschen dehnen, davor oder nach. da gibt es ja auch viele Theorien, aber da geht inzwischen äh, vieles auf dieses Core-Training, das Stabilitätstraining und ähm, die Kräftigung dann der Beinmuskulatur. Also gerade auch im Trail-Bereich äh, wird dann viel mehr, darauf hingearbeitet oder auch hingedeutet. Also da hat sich schon auf dem Markt enorm viel getan. Und äh, ja, auch viele, viele Vereine springen inzwischen auf den Zug auf. Das, das kriege ich bei, bei meinen sportlichen Freunden auch immer wieder mit, dass das überall mal so, so Kurse angeboten werden in irgendeiner Art und Weise. Also ja, da tut sich einiges.
0: Hm. Das heißt also, der, der heutige Läufer ist eigentlich eher ja, ein, ein Mehrathlet, als früher, ja, also der, der ist eher mehr so ganzheitlich trainiert, der schaut einfach, dass er ähm, ja, seinen Chor, wie du gerade eben schon gesagt hast, trainiert, der aber auch im Endeffekt ähm, auch den Rest nicht so vergisst, sondern eher mehr athletisch ist. Also wenn ich die heute sehe, ähm, gerade im Trail-Bereich, das sind nicht nur lange, dünne Menschen, die ähm, keine Muskulatur haben, sondern äh, wenn die dann erstmal ihr Trikot ausziehen oder ähm, in. in, in Verschiedene Laufzeitschriften sieht man, die ab und zu auch mal trainieren. Da sind, ist schon Oberarm vorhanden. Ja, also das ist nicht nur so ein, ja, so ein Lauch, der da irgendwo in der Gegend rumrennt. Einfach aus dem Grund, weil natürlich der Sport, finde ich, auch schneller geworden ist. Der ist viel, viel ähm, aktiver geworden. Der ist viel, ähm, ja... Ähm, aufregender Adrenalin, tankender, ähm, du verlangst mehr vom Trail und der Trail mehr von dir, dementsprechend musst du halt auch was zurückgeben und wenn du da als Stocken einfach in der Gegend rumrennst, dann wirst du da Verletzungspech haben, ständig, also der Körper muss einfach ähm, das irgendwie abfedern können und das kann er natürlich nur, wenn du dann einfach zusätzlich trainierst und das bringt natürlich einfach das Functional Training mit sich, also von da gesehen, ja. Ja. Ähm, ist die Frage auf jeden Fall schon mal beantwortet mit, ähm, es ist heute viel mehr ähm, Körperspannung, viel mehr ähm, ähm, Muskeltraining in anderen Linien auch nötig, als einfach nur die Beine zu trainieren und zu sagen, ich bin jetzt ein Läufer oder ziehe meine Schuhe an und mache einfach los. Ja, definitiv. Also gerade auch, was glaube ich ein Großteil der, der Sportler
1: betrifft, sie meisten sitzen im Büro, sitzen den ganzen Tag und Zum Beispiel? Äh, da kann ich ja dann auch ein Lied davon singen, wie das ist, wenn man der ganze Sache äh, sitzt. Die Muskeln verkürzen sich und es geht auch extrem auch in den unteren Rücken, was man dann ganz schnell, wenn man das eben nicht trainiert, auch beim Laufen dann die Quittung dafür bekommt.
0: Ja, na, absolut, absolut. Aber nochmal zurück zu deinem ersten Marathon. Ähm, war das irgendwie eine Bierwette oder warum wolltest du den denn eigentlich laufen, den ersten? Ja, das ist ja immer so eine... Manche machen es, weil sie äh, das als ihre in ihrer Bucketlist irgendwo stehen haben, wo sie sagen, oh, ich muss auf jeden Fall im Leben einen Marathon laufen und ich muss aus einen Flieger springen und ich muss keine Ahnung was tief tauchen. Ähm, ist das irgendwie so geordnet gewesen, wo du sagst, du musst auf jeden Fall irgendwann mal einen Marathon laufen oder kam das einfach aus ähm, so einem gewissen Werdegang, dass man halt langsam anfängt und sich dann immer mehr steigert und dann irgendwann auch mal sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich für einen Marathon trainieren, weil es in Anführungsstrichen irgendwo dazugehört, so eine, eine Laufkarriere, dass man dann sagt, okay, äh, bist du mal einen Marathon gelaufen? Ja. <lacht> ja, äh, definitiv gute Frage. Ähm, ich, hatte, ich hatte mir jetzt
1: nie so, so eine Liste gemacht, äh, die, diese Laufziele, die will ich jetzt äh, erreichen. Ähm, da ich damals selbst dann einfach nur durch einen Schubs überhaupt zu dem Laufsport so, so intensiv kam. Ähm, war einfach, das war einfach die Folge daraus, dass, dass ich immer wieder meine, meine Umfänge einfach gesteigert habe und einfach immer mehr wollte. Also es war so eine kleine Gier in mir selbst, einfach mal mehr zu leisten oder einfach mal sich selbst zu beweisen, was eigentlich mein Körper zu, äh, imstande ist, nachdem er ja, was weiß ich, 20 Jahren fast gar nichts mehr gemacht hat. Und ähm, so hat sich das dann rein aus Eigenmotivation dann irgendwann entwickelt, dass, dass ich mir selbst dann was beweisen wollte, ähm, sowas kriege ich hin, also klar ist es äh, dann auch eine schöne Anerkennung, dass man offiziell so, so ein Marathoni ist, äh, das ist ja schon was Besonderes im Laufsport, aber das war jetzt nicht mein primäres Ziel, sondern einfach, dass ich mir selbst beweise, ich kann sowas ähm, ja, vollbringen, solche Distanzen und, äh, und dann natürlich auch solche Distanzen in einer gewissen Zeit und ja, das war eigentlich eine Challenge an mich selbst und ja, die habe ich dann somit abgehakt, ja.
0: Ist ja, bei, ist ja bei vielen so, dass es natürlich dann irgendwann mal immer mehr wird. Wenn man natürlich auch merkt, okay, es macht vielleicht nebenher auch noch ein bisschen Spaß. Ja, gerade das Training dahin, weil es natürlich sehr umfangreich sein sollte. Ja, dementsprechend auch nicht so eintönig ist. Aber jetzt hast du ja gesagt, jetzt bist du deinen ersten Marathon gelaufen. Wo war der denn, der erste Marathon? Und der war hier in Frankfurt. In Frankfurt. Der hat der, der super spannende... Ähm, sehr ähm, schöne, hübsche Frankfurter Marathon. Also ich weiß nicht, findest du den schön? Also schön? Einen nee, schön, schön, schön ist er schön? wirklich
1: nicht. Also natürlich die ersten fünf Kilometer, gerade so als, als für, für seinen ersten Marathon ist es schon euphorisierend, wenn man, wenn man durch die Hochhäuser rennt und die Spitzengruppen auf der anderen Seite, sieht, die die ganzen Spitzensportler, die man nur aus Zeitschriften kennt und ähm, da war das schon äh, wahnsinnig toll, aber dann äh, läuft man aus Frankfurt raus und dann wird es echt äh, öde trist und äh, da ist mir dann ein Großteil dieser Zeit, bis man wieder zurück in die Stadt kommt. Aber ja, deshalb, deshalb hatte ich dann irgendwann noch das Ziel gehabt, dass ich dann mal in Berlin laufe, da hatte ich mich beworben, wurde dann genommen und bin dann da gelaufen, da war das Wetter sogar dann ganz gut. Da ist dann auch der Weltrekord an diesem Tag entstanden und ähm, da war die Stimmung 42 Kilometer am Stück links, rechts, also was hatte ich noch nie erlebt. Also wenn man das direkt vergleicht, ist das wirklich so klassisch schwarz-weiß Vergleich, also
0: ähm, ja. Gut, Berlin ist halt auch ähm da wird ja auch durchweg, jedes, jedes, jedes Stadtteil macht da ja seine eigene Party genau. draus und ähm, ich kenne das, ich bin äh, zwar Berlin noch nie gelaufen, aber ich war ähm, zwei Jahre lang immer als äh, Adidas Runtastic Ambassador, genau in dieser Zeit dort. Wir haben da verschiedene ähm, äh, Meetings gehabt, unter anderem haben wir auch die Adidas Runner aus Berlin unterstützt und hatten da so eine, das war schon so eine eigene Festung, die wir dort hatten und von da aus ging eben der Druck dann auf die Läufer, die vorbeigelaufen sind und das hat man schon gesehen, da sind auf der einen Seite irgendwo Samba-Gruppen da und hier macht der Türke irgendwie sein, sein, seine türkische Musik und dann tanzen da ein paar Leute, also das ist schon sehr cool, ähm, kann ich dir absolut recht geben, ist natürlich nichts gegen Frankfurt. Ähm, Frankfurt ist ja so ein bisschen, dass das durch die Hochhäuser laufen, jo, mit Sicherheit eine schönere Geschichte, aber wenn ich an die Hanauer Landstraße denke, <lacht> Also, Nee, äh, weil da ist ja gar nichts. Also das, nee, ist ja, das ist ja so, wie wenn ich ja sonntags spazieren gehe, da ist ja auch nichts. Also das ist, da, das ist natürlich, ja, also nicht gerade schön. Aber egal, es war natürlich nah, du musstest nicht weit fahren und du hättest dann auch ähm, dann gleich wieder nach Hause fahren können. Also von daher gesehen war es gar klar. nicht so. Ähm, jetzt bin ich ja noch nie in meinem Leben, und das ist echt krass so, und ich werde den auch nie laufen. Ich bin noch nie an Straßenmarathon gelaufen, noch nie. Und ich werde auch keinen laufen, weil das für mich einfach ein, ähm, ja, ein, 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 nicht nur ein Thema der Knie sind, die mir meistens so selbst nach einem Halbmarathon ähm, dann schon zwei Tage später noch wehtun. Ich äh, bin da nicht der Läufer dafür, ähm, ich bin eher so der trail -Läufer. Ich laufe ja auch ähm, Schuhe mit ganz wenig Sprengung, also eigentlich fast gar keine, also auch keine Fütterung und nichts. Und Das ist mir einfach, äh, oder keine Dämpfung, das ist mir einfach meinen Füßen und meinen Gelenken einfach, der Asphalt der tut da nicht so gut, ähm, hat nichts im Alter zu tun, <lacht> <lacht> sondern wirklich, das äh, habe ich nicht. Das, glaub ich glaube, ich habe einfach 34 Jahre Fußball gespielt, da haben die Knie schon einiges mitgemacht. Das will ich nicht haben. Ähm, dementsprechend mhm. bin ich ja immer Trail gelaufen. Mhm. Also ich bin von Anfang an immer draußen im Wald rum und habe auch meine ganzen Trail-Marathons und, äh, und auch Hochgebirgsmarathons. marathons Das ist so mein Zuhause, das finde ich super, ähm, da sehe ich ziemlich viel, da kann ich ziemlich viel aufgreifen. Und den großen Vorteil, den ich natürlich habe, ist, ähm, ähm, du hast eine totale Abwechslung. Du bist hoch runter, den Berg unterwegs, du hast Downhill dabei, du hast Adrenalin, du hast den, den Weitblick. Warum bist du von der, von der Straße dann plötzlich denn eben auch den, auf das Terrain ähm, gewechselt des das, ähm, Trailsports?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Also viele Punkte hast du ja schon aufgegriffen. Ähm, Straßenlauf ist halt und bleibt öde, da geht es eigentlich nur um Geschwindigkeit, aber gerade wenn man dann trainiert und man trainiert in der Stadt, die ganzen Ampeln, der Lärm, nervige Leute, nervige Autos, das hat auf Dauer wirklich keinen Spaß gemacht und von den Wettkämpfen, ja, mal von der Stimmung, die Stimmung ausgeklammert, ist es einfach nur stupides geradeausrennen. und das hat mir eigentlich nichts, irgendwann nichts mehr zurückgegeben, und äh, dann hatte ich halt äh, auch äh, natürlich durch die Wintergroßerie ähm, war ich ja immer mal wieder im Wald unterwegs äh, und äh, bin dann auch immer länger dort geblieben und habe mir gedacht, ähm, ja, die Natur ist doch um einiges schöner als äh, die Betonwüsten und äh, der weiche Waldboden äh, hat dann doch mehr zu bieten, ob das Steine, Wurzeln, also man muss ständig achtsam sein, ähm, man hat seine Ruhe. Man äh, kann die Natur genießen, man kann einfach mal abschalten. Und das äh, nach einem ähm, harten Arbeitstag äh, muss man nur zwei, drei Minuten im Wald sein und kann sofort, ähm, kann sofort dann äh, ja, den Kopf ausschalten und einfach loslegen. Und, ähm, ja. und so letztendlich habe ich dann äh, das Trail laufen lieben gelernt und habe dann auch da die Umfänge immer weiter gesteigert und ja, habe mir dann auch gedacht, da musste auch mal ein bisschen mehr als die äh, ländlichen Trails, die hier angeboten sind, also die Trail-Wettkämpfe und ja, und dann wollte ich tatsächlich zur Zugspitze, den Zugspitz-Ultra-Trail mit 64 Kilometer ähm, war dann das große Ziel für den Sommer 2019, aber auch da hat mich mal wieder eine kleine Verletzung ausgebremst.
0: Ja, <lacht> das Thema hatten wir ja schon mal, Verletzungen ausgebremst. Hast du dich da eigentlich auch nicht an den Trainingsplan gehalten? Oder hast du, du zumindest, ähm, so viel ich das noch im Kopf habe, ähm, etwas übertrieben und hast äh, auch nicht Dinge komplett auskuriert, sondern bist äh, voller Tatendrang einfach gestartet, vielleicht zu früh? Ja, definitiv. Also seitdem habe ich... Äh mich überhaupt an gar keinen
1: Trainingsplan mehr gehalten, seit unserem ersten Mal. Und, ähm, aber die Unvernunft äh, ist schon immer meine große Schwäche. Ähm, du hast mich oft genug ausgebremst, wenn es mir irgendwo gezwickt hat. Äh, ich gesagt, mach lieber mal ein paar Tage langsam. Ähm, ich habe dann vielleicht ein, zwei Tage die Füße, die Beine stillgehalten, aber habe dann direkt wieder losgelegt. Ähm, ja, und so hatte ich dann irgendwann mal eine ganz fiese Entzündung im Fuß. Also ich weiß nicht, wie ich oft ich die letzten zwei drei Jahre in einer MRT-Röhre war, wo dann zum Glück sich nie was bestätigt hat, weil es einfach nur Überlastung war, eine Entzündung und ich die nie ausreichend äh, auskuriert habe, weil ja, ich, ich einfach
0: zu ungeduldig war. Ich weiß noch deine, deine ähm, Instagram-Posts äh, mit, äh, jetzt fange ich wieder an und scheiße, nichts geworden und äh, jetzt <lacht> lasse ich mal ein bisschen Pause und das war dann irgendwie drei Tage und dann jetzt laufe ich wieder und ich habe mir immer gedacht, Timo mach doch einfach mal drei Wochen Pause ja? und nicht äh, nur zwei Tage und drei Tage und immer wieder der Post kam und ich wusste schon vorher, was du dann eigentlich postest, <lacht> ja? also das war mir eigentlich klar, äh, dass das nicht äh, lange halten kann, diese Geschichte, aber ja, es gibt ja manchmal, manchmal braucht man ja länger, ja? um gewisse Dinge einfach zu verstehen ja. Ja? und vielleicht ist, es ja, <lacht> vielleicht ist es ja irgendwann auch mal angekommen. Ja, ja aber, inzwischen ist es definitiv angekommen, also...
1: Ich habe jetzt genug Erfahrung gemacht. Ich habe, glaube ich, so ziemlich jede bekannte Läuferverletzung mal mitgenommen die letzten Jahren und bin auch etwas ruhiger geworden, ah, schön bedingt, bedingt natürlich auch jetzt durch meine Tochter. Aber ja, letztendlich habe ich echt viel gelernt, viel auch dank dir gelernt, dass man oft genug in den Arsch getreten auch oft zurecht, weil ich äh, nicht immer auf dich gehört habe, ja. obwohl du definitiv da mehr Erfahrung dann äh, hattest als äh, ich zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, ja, aber nur wenn man mal auf die Schnauze fällt, kann man auch wirklich daraus lernen und kann es auch an andere Menschen weitergeben und deshalb ähm, ja, war es zwar sehr schmerzhaft und ich musste auch den einen oder anderen Wettkampf dann sausen lassen, aber so im Nachhinein habe ich durch ähm, jede Menge gelernt, also auch für mein Leben und äh, beziehungsweise auch jede Menge, was ich dann an fleißige, junge, neue, motivierte Läufer weitergeben kann. Ja,
0: ja. ja das ist natürlich, es äh, ist ganz wichtig, dass man natürlich Erfahrungen macht und auch negative Erfahrungen. Ähm, wenn du heute immer nur das Positive ähm, erfährst und nichts Negatives, kannst du natürlich so Geschichten einfach auch nicht weitergeben. Deswegen ist es natürlich bei mir genauso gewesen. Deswegen habe ich dir die Sachen hier auch versucht weiterzugeben, ähm, weil ich natürlich auch in meinen, sportlichen in meiner sportlichen Vergangenheit natürlich nicht immer nur ähm, over the top war, ne? sondern es gab auch Verletzungen, die ich mit Sicherheit nicht richtig auskuriert hatte, die dann wieder kamen, äh, die ich lange, lange, lange Zeit mitgenommen hatte. Also nach dem Bänderriss, äh, nach vier Wochen wieder laufen, ja geht schon, ja, kann man schon machen. Aber äh, man läuft dann einfach viel länger mit Schmerzen, das ist einfach so. Ähm, wenn man sich dann einfach noch die vier Wochen nimmt und sagt, okay, lass uns mal acht Wochen und geht danach dann erst wieder in den Trail, dann hast du halt auch viel kürzer danach noch Schmerzen. Aber das sind alles so Sachen, die muss man selbst erfahren. Ich glaube, das macht auch so ein bisschen das Trainersein aus, dass man eben selbst die Erfahrung machen muss. Das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein typisches auch Trainerding. Das ist nicht, hat nichts damit zu tun, dass man so sagt, so man hat jetzt die Scheuklappen auf und man interessiert sich nicht dafür, sondern... Man will es ja irgendwie auch selbst mal ausprobieren ne? und es ja, geht ja nicht um Tod. Ne? Also das <lacht> nee. ist ja nicht so, dass es dann irgendwie um Sachen geht, geht die man nicht mehr ähm, gerade rücken kann. Meistens lernst du dann durch den Schmerz, der dann einfach länger dauert ähm, und danach dann sagen kannst, okay, hätte ich mal drauf gehört, hätte es nicht so lange gedauert, aber gut. Ja? Also die Erfahrung muss man einfach machen.
1: Aber eins kann ich euch mitgeben, 2020 bin ich absolut verletzungsfrei <lacht> und bin noch nie so viel gelaufen wie vorher, also... Inzwischen habe ich schon Dreh raus. Ja. Ja, das,
0: ja, es hat mit, mit Sicherheit, also das ne, Thema FT ist ja, ähm, also wenn ich es jetzt mit mir vergleiche, ähm, seitdem ich das, das Thema Functional Training, und da geht es ja auch wirklich über Kettlebell-Corebacks, nicht nur mit dem, mit dem eigenen Körpergewicht irgendwie trainieren, sondern auch wirklich mit Gegenständen, aber das schon geplant, ja, und auch natürlich nach einem Plan und nach einem Ziel, und damit ordentlich zu, zur Sache gehe, ähm, merke ich einfach, dass du ähm, ganz andere bei Downhills zum Beispiel, wenn du den Backup läufst und ähm, Goldbach hast du ja schon ein paar Mal jetzt äh, gesagt, ne? also wenn der Wintercross äh, in, in Goldbach startet, gibt es ja so kurz vorm Ziel, einen Kilometer vorher, gibt es ja die lange äh, einen Kilometer Downhill. Ähm, da merkst du es als allererstes, wenn du core hast und du kannst einfach mal das Ding laufen lassen, ja, dann läufst du ja einen Schnitt, dann, 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 dann bist du ja unter drei Minuten, da kannst du ja voll Gas da runterkacheln, ähm, was du normalerweise gar nicht kannst. Ja, weil, und das siehst du bei vielen Läufern, die dort laufen, die versuchen schon schnell zu laufen, aber die kämen niemals hinterher, weil einfach die Korstabilität nicht da ist. Diesen, diesen Schritt auch zu laufen um den abzufedern und so trotzdem noch sicher zu sein und nicht da irgendwie runter zu torkeln, ähm, da machst du so viel Zeit gut und so viele Plätze, weil du an so vielen Leuten vorbeiläufst. Also da trennt sich schon der Spreu, die Spreu vom Weizen und es macht natürlich dann auch Spaß. Ja. Und ich, das war für mich so das allererste Mal vor bestimmt sieben, acht Jahren, wo ich gemerkt habe, oho, da tut sich schon irgendwas, ne? also da das Training macht sich da schon irgendwo bemerkbar, also ähm, von daher gesehen, ja, ähm, gibt es da einen Output, ähm, mit dem man schön in die Läuferzukunft ähm, schauen kann, weil man einfach ganz anders vorangeht. Ja? Und wenn du jetzt von deiner Seite aus das natürlich dann auch merkst und sagst, hey super, ich habe das jetzt schon ne, 2020 <lacht> jetzt in der Hinsicht schon mal gemerkt, dass da was passiert ist, dass ich eben nicht verletzt bin, ja? ähm, ist das ja schon mal ein Riesenfortschritt.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, was haben wir denn ähm, nächstes? Also eigentlich hatten wir ja dieses Jahr schon einiges vor. Leider ist uns da ähm, ein Ding da entgegen äh, oder dagegen gekommen. Ich möchte es jetzt nicht nennen. Äh, ich habe diesen, diesen Begriff einfach aus meinem Kopf gestrichen. <lacht> ähm, aber jeder weiß, glaube ich, von was wir reden. Ähm, dementsprechend konnten wir das so, wie wir es eigentlich geplant haben, eigentlich nicht durchziehen. Ähm, aber es gibt natürlich auch 2021 ein Frühjahr. Und hoffentlich dann ähm, vielleicht wieder in geregelten Bahnen. Man weiß ja nicht, was dann alles machbar ist. Aber wir schauen natürlich sehr positiv in diese Richtung. Und ähm, ich habe natürlich ähm, nicht umsonst heute Abend äh, das Gespräch mit dir gesucht. Ne? Ich möchte natürlich auch da draußen den Leuten einfach auch erzählen, warum ist der Timo eigentlich jetzt auf der Couch? Äh, natürlich hat er tolle Geschichten zu erzählen. Ähm, aber es gibt natürlich auch irgendwo einen ein Grund, ja? also einen weiteren Grund Nämlich, weil wir ähm, im Frühjahr 2021 ein paar ähm, Lauf-Events ähm, oder ein, zwei, ein, zwei drei Lauf-Eigenschaften ähm, ähm, auf den. Äh, jetzt rede ich hier komplett einmal außenrum, weil ich es eigentlich nicht sagen will, aber ich will es schon sagen. Timo, erzähl doch du mal, was wollen wir denn eigentlich machen mit dir <lacht> 2021?
1: Ja, wir haben da einiges äh, vor. Zum einen äh, werdet ihr mich definitiv äh, öfters erleben ähm, und ertragen müssen. Ähm, ich habe mir mal so die ein oder anderen Gedanken gemacht, ähm, was man ja, so veranstalten kann, gerade wenn man auch neu sich mit dem Laufen beschäftigen will. Und dass man, wie gesagt, wovon wir es ja jetzt in diesem Podcast ja auch schon hatten, äh, nicht dieselben Fehler macht äh, wie ich. Wenn man anfängt, wenn man merkt, man kommt voran und ähm, übertreibt es dann recht schnell, ähm, kann ich euch ja dann sicherlich ganz schnell ganz viel an Erfahrungsschatz weitergeben. Und äh, ja, da haben wir jetzt einige Sachen geplant. Also einige kennen mich ja schon bereits vom, vom City Night Run, ähm, wo wir dann auch immer mal wieder neue Routen gegangen sind. Deshalb da, da habt ihr schon gemerkt, wie ich so ticke, dass das ich nie... Ähm, ja, mir die gleichen Routen raussuchen kann weil es dann zu eintönig wird deshalb, das ist auch wieder der Vorteil des Trails ähm, und da komme ich dann schon auf die nächste ja auf die nächste Sache die wir jetzt im Frühjahr oder ja, 2021 vorhaben ähm, ich will euch mal auf die Reise der Trails mitnehmen deshalb ist äh, ein Trail Workshop für nicht Laufanfänger sondern für Trail Laufanfänger geplant also die die schon ab und zu mal ein bisschen laufen und denken, äh, ja, das ist eigentlich nicht alles, dass ich abends mal um den Block laufe, sondern ich will mal sehen, was man noch so beim Laufen erleben kann und da würde ich euch dann mal so ein, zwei Stündchen mit rausnehmen und äh, ja, dann mal zeigen, was man so in einem Wald alles anstellen kann, wenn es mal rauf runter geht, wie da so die Technik ist, was man zu beachten hat, wie man sich auch verletzen kann. Ähm, also ich zeige euch nicht, wie man es verletzen kann, sondern <lacht> <lacht> wie man es nicht macht, aber wie es möglich wäre, wenn man nicht aufpasst. Und ja, und äh, natürlich dann ein bisschen, ein paar Geschichten werden dann natürlich dabei auch erzählt, deshalb ist es ein ganz gemütliches äh, Laufen, wo einfach ein bisschen äh, die Technik äh, rangeht. Wir, wir gehen mal, ja, einfach mal eine schöne Runde laufen, bleiben auch mal an der einen oder anderen Wurzel hängen und äh, schauen uns mal, wie es auch mit matschigem Untergrund sein kann. Das ist dann äh, ja eine der ersten Ideen. Und äh, wenn euch dann, äh, wenn sowas Anklang findet und äh, ihr natürlich Bock drauf habt, weiter ähm, in dem Trail-Bereich zu sein, dann äh, werde ich dann sicherlich auch weitere Workshops geben äh, im fortgeschrittenen Bereich, wo wir dann ein bisschen mehr Tempo machen, wo wir dann auch äh, die ein oder andere Übung machen, äh, welche Muskulatur dann äh, zu kräftigen ist, äh, weil ja gerade im Sehenbereich und äh, in der Beinmuskulatur. Die müssen dann ein bisschen mehr arbeiten als auf der Straße, da man ja auch schnell ja, umknicken kann. Und da sollte man ein bisschen vorbeugen. Da werden wir dann auch mal ja, dann noch längere Distanzen laufen und einfach mal noch tiefer in die Thematik gehen vom Down und uphill und ja, uns noch schönere, längere Strecken raussuchen.
0: Ja, das hört sich schon mal super an. Wir werden aber auch die blutigen Anfänger ähm, auch dabei haben, also die wirklich, die sagen, okay, ich kann im Moment noch gar nicht laufen, würde aber gerne, ähm, möchte einfach mal versuchen oder probieren, so dieses typische ähm, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, dass wir das natürlich auch mit anbieten und einfach sagen, okay, vielleicht wird ja daraus irgendwann auch mal ein großer Trailsportler, ja, ähm, ja, der dann einfach daraus äh, das gelernt hat. Ähm, wir werden dann mit verschiedenen ähm, ja, äh, Möglichkeiten auf jeden Fall im Frühjahr am Start sein. Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, war schön mit dir geredet zu haben. Und ähm, ich hoffe, dass äh, wir im Frühjahr unseren Einstieg äh, bekommen, so wie wir in letztes Jahr schon haben wollte, wollten. <lacht> ähm, und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall ähm, einmal in der Woche einen Podcast haben. Vielleicht wird der Timo auch mal einen eigenen Podcast machen. Ähm, unter der Flagge läuft bei dir. Und ähm, einfach zu sagen, okay, vielleicht erzählt er sich, äh, erzählt er das nächste Mal einfach so ein bisschen was von, seinem, von seiner größten Herausforderung, die er ähm, gemeistert hat. Willst du das ganz kurz nochmal ähm, erwähnen, was deine größer, größte Herausforderung war, dass wir da so ein bisschen antiesen können? Ja, es geht definitiv äh, um Berge. Okay, das war's. <lacht> <lacht> mehr mehr erzählen wir gar nicht, es geht um Berge ähm, <lacht> und um Trail laufen. Genau. Ja, wenn ihr den hören wollt, haltet den Podcast von Läuft bei dir im Auge und dann werden wir demnächst darüber berichten und das wird nicht lange dauern. So, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Ihr ja, habt einen schönen Abend, bleibt gesund und trainiert fleißig. Ja, schön, dass ihr dabei wart und empfiehlt gerne uns weiter. Bis dahin. Ah, ich habe noch was vergessen. Und zwar gibt es natürlich noch einen Instagram, eine Empfehlung. Der Timo ist ja auch auf Instagram. Das heißt, wenn ihr ihm natürlich folgen wollt und wollt ihn so ein bisschen beäugen bei seinen ganzen Geschichten, die er macht. Timo, wie heißt denn deine Seite? Ja, einfach nur Tigo, also T-I von Timo, g Runs. So, jetzt seid ihr alle informiert und könnt dem Timo folgen und schauen, was er als nächstes vorhat. Also, genau. Macht's gut, bis dahin, schönen Abend und tschüss. Ciao.